0: Oi gente, eu sou a Flávia, eu sou a Isabela, e você caiu no Angu de Grilo. Olá, boa
1: terça-feira, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hi everybody! <risos> Nossa, bilíngue, tá queridas, fez que ela.
0: Então como é que é Angu em inglês? Aí não existe,
1: é 100% brasileira. Bom, esse episódio está sendo gravado com um pouco de antecedência... Porque no momento que vocês ouvirem isso, eu já estarei em Salvador... Para o dia de dia, manjar. Então a gente resolveu falar de uns temas mais frios... Não relacionado à notícia... Para não acabar ficando desatualizado, né? No tempo que, que for ao ar... Eu abri uma caixa de perguntas no meu Instagram... Falando disso, que a gente ia gravar com antecedência... Pedindo sugestão do que, que vocês gostariam que a gente falasse... E duas coisas me chamaram muito a atenção que eu recebi de várias pessoas, que a gente falasse de cultura do cancelamento e falasse sobre Candomblé As pessoas pedem muito pra gente falar sobre Candomblé aqui no Ango de Grilo. Há muito tempo a gente tá pra falar disso e acabou... A gente fala, acho que todo episódio, né, em algum momento isso passa pelo, pelas nossas narrativas, mas a gente nunca falou especificamente disso e como eu estou e minha mãe também está indo para Salvador para o nosso acho que quinto dia de mãe pelas contas que eu tinha feito outro dia eu acho que é, é uma boa oportunidade ou da quinto gente ou sexto, sei não. da gente falar um pouco disso dessa festa que a gente foi a primeira vez eu acho que em 2000, 2014
0: 2014
1: e a gente viu se transformar aí no nosso olhar né a gente não é da Bahia a gente não é de Salvador a gente vai mas a gente viu já a festa se transformar nesses últimos seis anos em que houve, e é isso a gente pode dizer com propriedade, uma migração do sudeste dos cariocas para Salvador no período de férias e principalmente nesse dia de Iemanjá também. Então a gente vai falar um pouco disso e vamos falar sobre cultura do cancelamento. Qual você quer começar, Flávio? Ah, começa pela Iemanjá Dia de Iemanjá para quem não sabe
0: cai no dia 2 de fevereiro. É, Essa é uma é um data católica. Pois é. É dia de Nossa Senhora <risos> dos Navegantes, que é a, a Santa Católica de devoção e de proteção dos pescadores, das pessoas que vivem do, do mar. E no sincretismo acabou se associando a Iemanjá, que é a divindade que, re... na África, são as águas largas, né? Então também os grandes rios mas com a diáspora ganhou muito o sentido de ser a divindade do mar, da água salgada. Então, os terreiros da Bahia, de Candomblé, de religiões de, de matriz africanas, eles fazem suas obrigações, reverenciam Iemanjá. E, na verdade, é uma festa que já está muito sincrética. Você vê é. pouca é, relação com a, com a Santa Católica. Embora tenha ali o Rio Vermelho, que é essa, tem uma igrejinha, tem uma, uma, espé uma espécie de galpão, né? que é a colônia de pescadores, onde tem uma sereia, uma, uma estátua, e ali eles montam uma como se fosse um barracão em que as pessoas fo formam filas e levam oferendas, flores, alfazema, espelhos, bijuterias, esse tipo de coisa, depositam em grandes balaios que os barcos de pescadores levam para o meio do mar. E eles também todo ano oferecem um presente. A já que é sempre um segredo, que só na madrugada do, do dia 2 de fevereiro é revelado. E quem enfrenta a fila consegue ver o que, que é o, o presente. Bom... Isso vem da, de, de um sincretismo religioso é, Que se parece muito no Candomblé muito com... não tem dia,
1: né? Os é, não, tem não tem data Como tem na, na Umbanda Por esse sincretismo com o catolicismo Os santos católicos Então no Candomblé não tem isso do tipo Ah, não, que tal dia Que a gente geralmente vê, né? Dia 2 de fevereiro é dia de Manjá, Dia 4 de dezembro é dia de Santa Bárbara E por isso dia de
0: Ansan Dia 8 de, 8 de, de, de dezembro, dezembro Nossa Senhora da Conceição E Oxum. aí por isso Oxum... Então no 20 de janeiro, Oxóssi, é São Sebastião, né, aqui no Rio. E
1: aí, no Candomblé, não existe, não tem esses dias. A gente, na verdade, cultua toda semana, né, são os dias da semana. Então, sábado é dia de Oxum, sexta é de Oxalá, segunda é de Exu. Então, é uma outra estrutura religiosa que não tem essas datas. E aí, eu acho que é bom dizer que, assim, a gente vai pro, pro dia de Amanjá pela festa e tal, mas não é pra gente necessariamente parte da, do nosso culto religioso, não tem nada a ver com o terreiro que a gente frequenta, a nação de Canobré que a gente frequenta, a gente não vai lá com uma obrigação religiosa, a gente vai lá para estar na manifestação cultural, para estar na festa, para estar naquele lugar, para encontrar pessoas, e também por uma questão religiosa, mas não que seja uma obrigação nossa, da nossa casa de candomblé.
0: Eu vejo o 2 de fevereiro na Bahia muito assemelhado ao 31 de dezembro, né, a virada do ano, e aos rituais de virada do ano aqui no Rio. Parece muito com o Réveillon, né? as pessoas vão vestidas de branco, com flores para depositar no mar. Então tem uma, uma semelhança com essa festa de Réveillon do Rio de Janeiro, que também tem origem nas religiões de matriz africana e que, como a festa de Emanjá mais recentemente, o Réveillon do Rio também foi apropriado pela indústria de turismo e entretenimento. Então é uma tradição religiosa, né, de rituais religiosos, que se transformaram em tradições culturais, que se transformaram em espetáculos de entretenimento é, e eventos do calendário turístico. Que mais que dá para dá dá é, falar e, disso? E a gente
1: viu também uma mudança nesses últimos seis anos, também dependendo do dia que cai a festa, né? Porque quando cai dia de semana fica muito mais vazio, porque não é feriado. Só é feriado na é, região só do Rio Vermelho. Fica interditado a região do Rio Vermelho. Em Salvador, na cidade, não é feriado no dia 2. Então, dependendo do dia que cai a festa, fica mais cheio, com mais ares de um, um grande blocão de carnaval, na verdade. Né? No passado a gente foi, e ano retrasado também e caiu, esse ano vai cair no domingo ano passado caiu no sábado e no retrasado caiu na sexta então já foi virando aquele movimento de fim de semana, galera não tem que trabalhar no dia seguinte, não tem que trabalhar no dia a véspera do dia de Emanjá a festa na verdade começa no dia primeiro ali no Rio Vermelho então tem muito bar que faz show nas varandas, pra rua. Tem muito lugar de música, tem muita festa em, em lugares ali, em bar,
0: em casas de festa. E até bloco mesmo. Bloco, literalmente. Gente, Cortejos, tocando na rua, é.
1: cortejo, é, na rua... Então vira tudo uma grande festa, que aí não tem é, motivação religiosa nenhuma, é só pelo pela galera tá lá. Um, é um lugar, vira um lugar de diversão. E aí no fim de semana isso fica muito mais exacerbado. Semana ano passado que foi de sexta para sábado, né, do dia 1 um pro dia 1, foi assim, o caos no dia 2, já tava tudo o caos, porque as pessoas vão, ficam, chegam lá, sei lá, 10 horas da noite, viram a noite nas festas que rola lá. E aquela galera toda na rua. E aí de manhã já ficam direto. E aí no dia seguinte os restaurantes começam a fazer feijoada. Porque a tradição do dia 2 é ter feijoada. Feijoada como a gente conhece aqui no Rio. Com feijão preto e é, tal. É, feijoada
0: carioca. Vários bares, casas, hotéis. Fazem... Feijoada carioca. E
1: aí quando acaba o dia 2, o Rio Vermelho é um cenário de guerra,
0: assim é tipo,
1: Copacabana sei lá, depois bola preta, o centro do Rio, depois cordão no Bola Preta. Não,
0: Copacabana no, no final da, do da noite de Reveillon é bem assim, parecido.
1: meu Deus do céu, só uma penada na rua a galera já tá tipo 24 horas ali no Rio Vermelho na festa e a gente vê que a festa, o rito religioso é, nesses últimos dois anos que, foi, que caiu no fim de semana eu acho que eu senti ano passado, assim, que eu vi muita gente que eu conheço aqui do Rio de amigos, de conhecidos, de blogueiros de influenciadores de famosos que foram pra lá pra festa, e virou tudo um grande hype, né, de estar ali pelo, pelo close mesmo de você estar ali na festa de Imanjá com uma galera famosinha, e o sentido religioso daquilo, virou quase um, o B da festa, sabe, o lado B da festa
0: é, inclusive tinha uma crítica é, dos próprios baianos, e aí quem for baiano e quiser comentar e tal, escrever pra gente, vale a pena que inclusive é, Algumas peças publicitárias Da cidade, né, da prefeitura Falavam em 2 de fevereiro E não em festa de Emanjá Um pouco para inclusive é, Tirar a carga Da religião de matriz africana Do candomblé, da festa E torná-la mais calendário turístico Mas olha, tem inúmeros terreiros Que se movem Naquela direção tem com, na rituais, é, com rituais Com rituais é, sérios e emocionados, cortejos de agradecimento, gente que vai pagar promessa. Então, na verdade, essa reflexão aqui, e eu acho, adoro ir, é, eu também ir, mas já é meu erixado de cabeça, então todas as homenagens a ela me comovem profundamente, e a gente vê a fé genuína, gente que chega de madrugada para entrar naquela fila, chorando e emocionado, e se abraçando e tomando uh, passe. Mas é, essa reflexão aqui que a gente está trazendo é um pouco desse tamanho das coisas e, e de como a estrutura mesmo do, da economia, em algum momento, mastiga, sabe? E digere essas manifestações que nasceram religiosas e se tornaram culturais, né? Tradição, tradições culturais e que de repente vira os hotéis já aumentaram pra caramba o preço, uhum. você já vê pacote feijoada com ingresso fechado e não sei o que e shows quer dizer é também é um debate que a gente percebe ou tá identificando, né? O festival de Na verão Bahia... esse
1: ano vai ser no fim de semana de Emanjá, que é uma coisa que eu acho que não acontece há muito tempo é, eu lembro que teve antes. um ano que a gente foi é. e foi no, no fim de semana de, de Emanjá mas isso tem o que? Eu acho que foi em 2014 quando que, que a gente inclusive foi no festival de verão, e esse ano vai ser de novo e aí eu não sei, mas eu estou supondo, que também seja pra pegar essa onda de galera que, que vai tá lá, que vai pra para o evento que vai pelo hype. Eu fiz um vídeo ano passado. Nessa época mesmo. Que eu botei no meu canal do YouTube. É, que já é em paz. Mas se você quiser entrar, tá lá. Eu tive um canal no YouTube, para quem não sabe, por, sei lá, quatro meses. Até eu ver que aquilo ali era, não era nem um pouco sustentável. Falava exatamente de como as redes sociais glamourizavam as religiões de matriz africana. E eu acho que também é sobre isso. Também como criou-se um hype nos últimos anos. De que as religiões de matriz africana, por serem mais inclusivas, eu diria por aceitarem a diversidade, por aceitarem pessoas LGBTs, por serem mais abertas, serem religiões mais... Qual é a palavra?
0: Oh, permissivas? É,
1: é, mais permissivas, mas no sentido de você não ter uma seriedade naquilo. Menos
0: dogmáticas, menos...
1: Não ter uma... Medicais. Não ter uma seriedade, ser, ser mais... Ah, vou ali quando eu quero. Ah, vou ali faço. Ah, vou ali tiro foto. Ah, vou ali... E isso... Se apresenta, eu acho, de várias formas. Se apresenta em marcas famosas fazendo fantasia de orixá. Se apresenta em matérias de jornal que já saíram de jovens descolados. Estão escolhendo os terreiros porque é mais cool. Porque não tem tantas obrigações. Como se fossem religiões menos sérias. Como se não fosse um compromisso, assim absurdo, uma doação e uma entrega imensas, eu acho que aí quem é de, de religião de matriz africana sabe todos os sacrifícios provações diversas que quem tá mergulhado sabe, e essa coisa de rede social que eu acho que glamourizou nesse sentido de postar fotinha de, e o vídeo que eu fiz não, ano passado um fetiche, eu, né? eu um falava exotismo. de, não, porque gente, se você tá indo numa festa pra postar no seu instagram se declarando para Iemanjá. A Iemanjá não tem Instagram. E Iemanjá não vai ver, sabe assim? Esquece esse negócio. Ou você vai pela pelo sentido religioso, ou você vai pela ou você admite que você vai pela festa, sabe? Então, eu acho que também tem esse esse hype, essa glamorização das religiões de matriz africana, que é muito bonito chegar a dia 2 de de fevereiro e postar foto, ah, rainha do mar, ah, minha mãe, ah, o doiá. Ah. É muito bonito chegar no dia de Santa Bárbara e ah, Yansan, não sei que, ah, porque os raios, ah, porque... E aí no dia de São Jorge, que aqui no, no Rio sincretiza como Ogum, ah, porque meu pai, ah, porque Ogum, não sei que, aí posta Ogum do Zeca Pagodinho, a letra da música. Mas assim, vocês estão, a galera que faz isso é a galera que está dentro do terreiro, é a galera que está... Lutando contra a intolerância religiosa o ano inteiro. É a galera que tá botando a cara. E é, falando sobre isso. Com o risco de sofrer intolerância. É a galera que tá... Andando na rua de fio de conta e tomando olhada torta. É quem tá levando esses temas pro local de trabalho. Quem não tem vergonha de falar. Que quando perguntam, ah, você é... qual é a sua religião? Não mente falando que é católico. Que eu entendo que existe um medo de sofrer intolerância. É óbvio que eu entendo. Quando eu tava no colégio, eu sempre mentia. Eu sempre falava que era católico. Ou então espírita, né? Que a gente fala pra amenizar. Mas... Tem uma coisa também que é do... Sabe? De você não quer assumir essa responsabilidade. Você só quer a parte boa. Você só quer o hype, você só quer a foto, você só quer, pô, dar um rolezão em Salvador no fim de semana, com todos os seus amigos, com várias festas, com passeio de barco. Essa é a parte maravilhosa. Essa é a parte que é muito instagramável, né? Porque você acordar 4 horas da manhã pra pro terreiro, gente, não tem foto no Instagram disso, né? Essa parte aí ninguém vai postar. Então, assim, isso me irrita um pouco nesse movimento da, da glamorização da religião, que aqui a gente tá falando do exemplo do dia a dia, Manjá que tem virado isso nos últimos anos. Eu acho que quem vai na festa pode concordar ou não. Enfim, falem com a gente. Mas isso acontece de várias formas, né? A gente vê. A gente vê muito bem quem são as pessoas que nesses dias se manifestam e o resto do ano inteiro, enquanto os terreiros estão sendo queimados, os assentamentos estão sendo quebrados, as casas de Santos estão sendo invadidas por bonde de Jesus, por grupos armados, por neopentecostais intolerantes, por várias categorias de, de intolerância que acontecem, essas pessoas não se manifestam, não dão um pio. Então é muito legal, né, ser da macumba pelo hype, porque agora é modernoso, né, ser macumbeiro, é tipo legal, faz parte do pacote da esquerda festiva, descolada, mas o resto do ano, né, amados? Semana que vem vai tá estar todo mundo lembrando de amanjar
0: e o no resto do ano. Acho legal assim lembrar que essa essa coisa do, do fetiche, do exotismo das religiões de matriz africana é algo muito antigo, né? E é racismo. É, pois é, parece que coloca a fé né, dos povos tradicionais, do, dos povos diaspóricos, numa, numa gaveta diferente da, da gaveta da, das religiões mais nobres, com todas as aspas, monoteístas, né? É como se fossem coisas curiosas, episódios, eventos, é, é, folclorização, é. né? Se fala muito, se usa muito isso. É original, divertido, colorido, muito típico, muito genuíno, mas como se não tivesse complexidade, sofisticação, muita seriedade... Muita hierarquia, muito conhecimento ancestral nessas práticas, nessas histórias, nesses cultos. Faz sentido para os lugares que têm atividade turística transformar esse, essas manifestações, que são na origem religiosas e que viram tradições culturais, em também espetáculos de geração de trabalho, renda, entretenimento? Faz. Mas acho que é muito bem-vinda a reflexão... Sobre a forma como as pessoas que estão indo... Se colocam em relação... O quanto você é respeitoso com quem tá ali pra exercer a sua devoção religiosa, então assim uma bebida além da conta não vai ficar legal, ano passado teve muito né, relato fazer... de
1: muito fotógrafo tirando foto das pessoas indo pro mar ali fazer oferenda e os fotógrafos em cima das pessoas fotografando aquele momento gente, na boa, se eu tô botando olha, eu não consigo nem imaginar que já me arrepio inteiro de raiva se eu tô botando uma oferenda e vem um fotógrafo tirar foto minha, eu não sei nem qual é a minha reação.
0: Eu acho que eu ia dar um xilique tão é, grande. Isso é difícil de acontecer com a gente, porque as nossas obrigações a gente Não, faz é em outro, óbvio, em outro mas território. É óbvio, mas assim, poderia mas ter é sendo isso. feito lá, entendeu? Poderia, porque é aquele isso. é um espaço de sagrado, de celebração, de ritual religioso. E aí uma galera assim que vai praia, pra cortejo né? pra assim botar... praia no, no Galera que vai
1: pra cortejo botar oferenda com um latinho de cerveja na mão, eu fico, gente... Vocês são doido? Não é possível. Eu fico, eu fico passada. Eu fico passada. Ano passado, assim, eu fiquei passada naquela véspera do, do dia 2. Assim, e, a, a, em choque com as pessoas achando que elas realmente estavam fazendo uma devoção religiosa ali, daquele jeito, naquelas condições alcoólicas. E eu acho que isso da glamorização. Eu, eu acho que foi até uma coisa que eu falei no vídeo. Que também tem muito... Ah, eu quero saber... Me indica alguém pra eu ir que eu quero saber qual é o meu orixá. Ah, é? Gente, a minha mãe sabe. Essa que eu coisa sou da, o da Sou. Quem já tá ouvindo aqui e já me pediu indicação do meu pai de santo... Sabe que eu não dou. Ah, me dá o telefone do seu pai de santo? Não, não dou. E tipo assim, não. A, a minha resposta é não. Então não façam nenhum esforço de me pedir de novo. Tem alguns terreiros que são abertos que recebem pessoas de fora que não tenham nenhuma relação com ninguém lá de dentro geralmente esses terreiros têm página no Facebook que tem telefone de contato são lugares absolutamente tem vários terreiros seríssimos que, que fazem isso mas assim não é o caso do nosso e eu acho muito curioso acho é, como as pessoas lidam com, com orixá como se fosse horóscopo né signo do zodíaco ah não quero saber qual é meu orixá para quê para quê que que, que, que é essa curiosidade Vai fazer na sua vida. O que você pretende fazer com essa informação? Eu sempre falo. Não bote o pé. Se você não está disposto a mergulhar. Você não sabe o que aquilo vai dar na sua vida. Você não sabe com o que está se metendo. Você não sabe se você vai ser cobrado. Você não sabe se você vai descobrir coisas que você não quer. Da sua ancestralidade. Que você não vai ter responsabilidade para lidar. Então assim. Qual é... A origem desse interesse. É fetichização? É querer saber fazer horóscopo dos orixás? Ah, não, porque eu sou de Oxum, eu sou muito chorona. Ah, não, é por isso que eu sou brigona, então, porque eu sou de Ansan. Amada. Ah, isso não faz o menor sentido. Nem dentro da mitologia africana isso faz nenhum sentido. Isso é uma coisa que me, me incomoda profundamente. Esse lugar de querer ir no terreiro só pra... Ah, não, quero ter uma experiência como se estivesse indo num, num espetáculo musical bizarro, sabe? Ah, não, quero ter essa experiência em comum. Ah, não, quero descobrir meu orixá de curioso. É que sou curiosa pra saber qual é meu orixá. Não é sobre curiosidade. Isso é uma religião com uma carga de seriedade absurda que não está à sua disposição pra contemplar a sua curiosidade a sua vontade de... Tá interessado em, em saber coisas novas sobre você. Vá fazer seu mapa astral que é tudo, que é uma ótima ferramenta de conhecimento e você não precisa se comprometer com nada, deixa os orixás quietinhos no canto deles, tá? Pelo amor de Deus, me perturba a minha cabeça não me mandando mensagem de que ah, que eu tenho vontade de saber qual é meu orixá que vai tomar um coió, que eu não aguento <risos> se eu me der o trabalho de responder vai ser grosseiramente, porque eu não tenho a menor paciência pra essas coisas podemos mudar de tema?
0: Podemos, Dona tá. Isabela, já deu seu papo eu sou mais tolerante, sabe gente? Ah, eu gente? não mas acho que tem alguns procedimentos que devem ser respeitosos em relação à nossa religiosidade, como de resto, em qualquer outra exatamente, né? se você vai visitar, conhecer entrar num, num templo religioso, você tem que se vestir adequadamente, você tem que agir respeitosamente você tem que é, tentar se informar né, sobre como se comportar candomblé é uma religião de muitos clientes e poucos fiéis né? Porque
1: ninguém quer se comprometer, ninguém, gente. É, é uma missão é, que vocês não têm ideia. uma
0: uma devoção e, e, e missões e obrigações, um exercício de fé muito forte, de rituais quase semelhantes ao de, das igrejas mais exigentes para quem está comprometido. Então, exige um, um comprometimento. Se você quer ir como. Como cliente para fazer um exercício oracular, parte um pouco de autoconhecimento, existe, há quem faça, há muita gente que faz inclusive por caridade, mas é uma religião, uma religião também de pessoas escolhidas, não é de você se converter, você é escolhido por orixá é. e não o contrário. Pode ficar né?
1: ali ó... Na frente dele, pelo amor de Deus, me escolhe, se não for o teu caminho, você vai ser ignorado pra sempre, vai 500 vezes e nunca vai rolar. Então, não é uma religião de catequese, não é pra quem quer, é, necessariamente, tem gente que quer e nunca rola, então... E já tem é gente que não, que não quer e não tem jeito. Ou, pois é, isso é o que mais tem, inclusive, que não quer e não consegue se desvencilhar. Não consegue dizer não. Porque né, não tem isso. Como é que você vai dizer não?
0: <risos> não recomendo. Deixa eu falar uma última coisa sobre essa questão da religiosidade. É porque a gente falou é, dessa dimensão da festa. Né, dos, dos rituais. Das tradições culturais. E dos eventos. Falamos do, do dia 2 de fevereiro na Bahia e do Réveillon do Rio, mas temos também o Carnaval, e o Carnaval do Rio está vivendo muito esse dilema de um debate que privilegia a visão econômica e esvazia a importância cultural de tradições e de, é, da própria formação povo, da identidade carioca brasileira. A gente não vai ter um programa especial de carnaval que a gente vai, vai falar um pouco mais sobre isso mas a gente, é, semana passada foi a, a, a semana do dia contra a intolerância religiosa né Dia 21 de janeiro. É, cadê os
1: macumbeiros do Instagram? Postaram? Falaram e,
0: disso. E a gente está vivendo uma nova onda no Rio de Janeiro, em particular, de intolerância, de ataques. A Isabela já mencionou os ataques aos terreiros, de um certo extremismo até fundamentalista, religioso, de alguns grupos, né? Do, do cristianismo mais ortodoxo, mais radical. E eu é, escrevi até a coluna no, no jornal falando disso, da defesa das religiões de matriz africanas, que eu recebi uma mensagem de um internauta na rede social dizendo que eu poderia chorar, é um twitteiro, sei lá, eu podia chorar à vontade pela morte de uma mãe de santo mas que minha religião nunca vai ser majoritária. Sempre vai ser minoria. E que a hegemonia pertence, a maioria pertence no Brasil cristã. E a gente vai ter que conviver com isso. Então eu me nenhum. me avisar sobre, sobre ser hegemônico. E a, e a nossa religião nisso. não se pretende hegemônica. Não tem esse debate. Não quer converter ninguém. Não vai atrás ninguém. Não bate na porta de ninguém. Quer existir. Quer é ter liberdade de é, existência, de culto e respeito. E aí eu quero só chamar a atenção, talvez a gente volte a falar disso com mais mais profundidade, mas hoje é essa intolerância, esse racismo religioso, esse fundamentalismo religioso que sempre avançou contra as religiões de matriz africana, ela tá tomando ele ele tá tomando outras formas que são em nome da moral, da religiosidade, a liberdade de expressão artística e cultural as políticas públicas, né? vem daí, por exemplo, o debate sobre abstinência sexual como contracepção. A própria legislação, lealdades e, e, e debate político. E que agora alcança, inclusive, os próprios cristãos. Você vê uma intolerância crescente à livre interpretação do livro sagrado dos cristãos, que é a Bíblia, o que me parece que é mais uma evidência quanto essa questão do Estado versus religião, ela está se tornando perigosa, porque não é mais sobre atacar os cultos ou as religiões minoritárias, é também sobre atravessar os próprios irmãos de fé, só que com interpretação diferente. Aí, nesse, nesse sentido, eu estou falando da Mangueira, né, do enredo do, do Leandro, que é um enredo cristão e que está sendo mal digerido por alguns grupos, tanto, cató tanto católicos quanto evangélicos, por apresentar uma, um Cristo, uma visão do cristianismo mais generosa, mais progressista, e isso não está sendo admitido por esses grupos. É, a gente já teve episódios anteriores do Chute na Santa, por exemplo, que é um ícone né, nosso, de, do chute de um, de, um, de um pastor num programa de televisão evangélico chutando Nossa Senhora Aparecida. Então, veja como essa, esse ambiente de intolerância, de autoritarismo, de arrogância, quase de fascismo mesmo, ele está alcançando não somente mais aquela minoria pelo qual boa parte do país dos formadores de opinião, da academia da intelectualidade se mostravam indiferentes, eu acho que o espanto grande da sociedade brasileira hoje é em relação a gente que jamais foi questionado, jamais precisou se preocupar com a forma como se expressava como levava a sua arte ou a sua religiosidade e agora tem porque é duramente reprimido e atacado então a defesa, né dos direitos democráticos, da liberdade de expressão, da liberdade de credo, da liberdade de culto, ela atravessa, inclusive, os grupos supostamente que se achavam hegemônicos e que agora também estão sofrendo com essa onda. Eu estou feliz de ver que várias escolas nessa dificuldade aí de, de relação com o setor público, estão reverenciando orixás e tradições também das religiões, da religiosidade indígena. É muito bacana de ver isso, né? o povo preto cantando os orixás e reafirmando a relevância dessa religiosidade e das tradições afro-brasileiras na formação dessa nossa festa, da nossa convivência social, das redes de solidariedade, mas também chamo muita atenção para essa intolerância galopante que está acompanhando, alcançando a mangueira, o Leandro, com o um enredo que é cristão. Bom, dito isto pediram muito pra gente falar
1: sobre cultura do cancelamento, pra quem não sabe cultura do cancelamento é essa nova mania das redes sociais de que alguém fala alguma besteira expõe pra fora algum preconceito, fala alguma coisa de forma equivocada e é cancelado, tem essa expressão mesmo, ah não, vamos cancelar fulano, fulano está cancelado e aí é aquela pessoa é linchada publicamente depois na tentativa de Quer acabar dizer, publicamente, com... né? Na... publicamente nas <risos> redes sociais virtualmente, né? Linchada publicamente, virtualmente, com a tentativa de acabar com a reputação dela com que ela caia no ostracismo o que na maioria das vezes não acontece bom, vamos lá, primeiro dizer que você ser preconceituoso, cometer algum crime de homofobia racismo isso não é simplesmente você ser equivocado em alguma opinião, né? Isso aí envolve ações que podem ser respondidas judicialmente. Então, eu acho que nem entra nessa, nesse debate da cultura do cancelamento, né? Se uma pessoa cometeu um crime, alguma opinião, que configura artigos do nosso Código Penal, <risos> nem precisaria de você cancelar, ela devia ser automaticamente cancelada. E responder judicialmente sobre isso. Eu acho que esse debate é mais quando alguém fala alguma coisa equivocada. Em algum sentido. Quando expõe uma opinião que é interpretada torta. Ou quando fala alguma besteira. Ou quando acaba ofendendo alguém gratuitamente. Ou quando não sabe. Eu acho que a maioria das vezes. Quando não sabe de algo. E aí diz. E aí depois acaba se retratando. E vira tudo uma doideira de cultura do cancelamento eu acho primeiro que isso tudo é muito ineficaz, né, assim isso não resolve nada, porque nenhum dos dois lados dialoga nenhum dos dois lados aprende, então isso, quando alguém fala alguma coisa equivocada e todo mundo só começa a xingar a pessoa e fulano está cancelado ela não vai aprender nada, ela só vai ficar acuada e com raiva, e às vezes pode até piorar, é, agravar aquela opinião equivocada que ela tinha por uma uma, uma, enfim, uma, uma defesa né, instintiva, uma reação de defesa acaba se afastando mais ainda desse tema, então se alguém fez uma vamos supor, uma, uma piada machista que não é uma piada, né, mas assim, ah, fez um comentário machista, aí fulano está cancelado fulano vai ficar tão puto com aquela situação, que não vai querer entender com o que que errou, não vai querer entender o que que estava errado e aí se retrata, e aí é pior ainda e aí a resposta, então assim, eu acho toda essa, esse grande caos que virou as redes sociais eu acho preocupante porque, assim... No fim das contas, ninguém dialoga... Ninguém aprende... isso não é factível... né Você cancelar alguém... Isso não é vida real... Essa pessoa vai continuar convivendo em sociedade... Essa pessoa vai continuar rodeada de pessoas... No trabalho... Na família... No lazer... Ela vai continuar tendo que conviver... Com diversos grupos de pessoas... Não aprender sobre o que ela fez errado... Traz consequências para esse grupo de pessoas... Também... Então, assim... O cancelamento é algo... Que só existe na cabeça do jovem da internet. Porque na vida real, isso não acontece. Essas pessoas continuam existindo. Essas pessoas continuam trabalhando. as pessoas continuam vivendo. Elas não são canceladas. Ela não deixa de existir porque você excluiu ela da sua possibilidade de artista pra você ouvir música ou assistir uma série. Isso quer dizer que você não pode boicotar alguém ou alguma marca? Pode, perfeitamente. Se tem uma pessoa que faz muito isso, essa pessoa sou eu. De boicotar artista, de boicotar marca. Mas eu acho que também uma outra reação é que quanto mais você fala naquilo, batendo naquela pessoa ou naquela marca, quanto mais você vai compartilhando o que ela fez errado para criticar, quanto mais você vai respondendo, quanto mais você vai criando novo conteúdo, aí você faz um vídeo, aí você faz um post, aí você faz um, um, um tweet, falando mal e marcando e não sei o que, e compartilhando, mais essa pessoa vai ganhar dinheiro. Se a gente estiver falando de algum artista, de algum influenciador... Isso vai ser revertido em dinheiro, porque ela vai ter mais visualização. Ela vai ter mais interação nas redes sociais, ela vai ter mais comentários nas fotos, nem que seja de gente xingando. A métrica das redes sociais, gente, não entende se o que você está respondendo ali, a interação que você está fazendo é positiva ou negativa, isso não interessa. Tudo entra no pacote de, ó, isso é o quanto essa pessoa movimenta. Se for positivo ou for negativo, ninguém quer saber. O que interessa é a movimentação que aquela pessoa causa. Então, tem muita gente que agora, hoje em dia, também já cria polêmicas para gerar movimentação nas suas redes sociais, para gerar esse buzz que vai fazer com que todo mundo fique esperando qual vai ser a primeira coisa que ela vai dizer. Ah, não, vai ser retratar, no meio disso já mete uma propaganda cobrando muito mais caro, porque os stories dela que tinham, sei lá, um milhão de visualizações, depois que rola a polêmica, vai ter 4 milhões, todo mundo esperando quais serão os primeiros passos daquela pessoa depois da polêmica, o que ela vai falar. Todo mundo fica muito de olho. Então, eu acho que é uma estratégia muito equivocada. Não vou dizer que eu nunca fiz, já vou dizer que eu fiz. Me arrependo amargamente amargamente. Eu fiz isso no episódio que um youtuber muito famoso postou na Copa de 2018 um tweet racista falando do Mbappé, o jogador francês, que ele corre tanto que seria bom pra fazer um arrastão. O jogador negro. Ai, minha filha, eu bati um textão no Instagram que <risos> eu fiquei uma semana sem dormir do quanto as pessoas me atacaram no Instagram. Do quanto eu recebi a mensagem de gente me xingando. Foi um inferno. Foi um inferno. Foi um inferno. Eu ganhei milhares de seguidores, mas assim, pra mim não valeu absolutamente nada a perturbação que aquilo me causou. Pra ele, aquela polêmica. Ah, perdeu uns contratos, não sei o quê. No fim das contas, gente, hoje em dia ninguém lembra mais disso. O cara ganhou mais milhares, centenas de milhares de seguidores no meio desse caos, o que pra ele foi maravilhoso. Perdeu um contrato com a marca X, Y, Z. Mas hoje em dia já tem outros, sabe? Então, assim, eu acho que quando a gente ataca essas pessoas publicamente, a gente acaba dando mais engajamento ainda para essas polêmicas. A gente tá com uma... No Twitter eu vejo muito isso acontecendo. Que a gente vai criticar uma coisa e dá retweet e escreve em cima. No que você deu retweet e escreveu em cima, você já popularizou aquilo para suas redes sociais. Para o seu ciclo de, de amigos. Se você não tivesse respondido, talvez aquilo sumisse talvez um bom gente não fosse nem ver o que estava acontecendo então eu fico incomodada quanto a gente acaba nessa cultura do cancelamento né, de você visibilizar as coisas ruins que falam de uma tal maneira que aquilo na verdade fica muito maior do que seria só pelas respostas em, nesse no lixamento virtual as respostas revoltadas, que eu não digo que não tem razão eu acho que a gente tem razão em pontuar as coisas que não nos agradam, mas eu acho que o tamanho que a gente está tornando tudo isso populariza ainda mais essas figuras e essas cagadas que essas pessoas fazem, que no fim das contas elas ficam com mais dinheiro no bolso, elas ganham simpatia de outra categoria de pessoas, que são as contra o politicamente incorreto, ou contra o politicamente correto, contra os esquerdistas, contra os progressistas... E a gente foi aqui chupando o dedo, né, porque assim, nada, não muda absolutamente nada nessa história toda. E eu acho que a gente devia começar enquanto movimento de pessoas progressistas, independente de, ah, se você é feminista, se você não é, se você é militante do LGBTQIA+, se você é de esquerda ou não, a gente devia começar a propor as nossas pautas e parar de tocar... As nossas movimentações só respondendo as coisas, porque a gente tá só respondendo. Eu já falei isso aqui no ângulo de grilo: a gente tá no movimento de responder as coisas erradas que fazem e a gente não consegue propor nada novo. A gente usa esses episódios no intuito de... E eu já fiz isso outras vezes de outras formas, né? Esse episódio que eu contei foi uma coisa que eu quis atingir e falar exatamente desse youtuber. E foi uma estratégia absolutamente errada. Mas eu já fiz um outro texto. Também em outro momento. Então, a festa de uma diretora de uma revista virou um grande caos. Quem, quem viveu sabe, no início do ano passado. Tá fazendo um ano essa história. Eu fiz um texto que também falava sobre isso, mas o viés era outro. Era falando... Olha como a gente tá perdendo tempo com coisas que a gente não precisava enquanto tem outras mil coisas acontecendo que mereciam mais a nossa atenção. E essas coisas são XYZ. Usaremos essas oportunidades também. Vamos tentar pra incluir aí ou uma, um papel educativo. Gente, isso tá errado por XYZ. Isso não pode por XYZ. Não necessariamente pra educar a pessoa que falou a merda, mas pra educar as outras pessoas que também vão acabar esbarrando naquilo. Tentar focar em propor coisas e não ficar reagindo a tudo o tempo todo e popularizando pessoas idiotas. Stop making stupid people famous. Vamos parar de fazer pessoas estúpidas famosas.
0: Ideal era realmente poder parar, mas a gente tem vários estúpidos, inclusive em postos de, de poder, né? Falando besteira, <risos> a torta e o direito e usando as redes sociais. E eu acho que esse exemplo do mundo político contamina ou foi contaminado, né, por esse ambiente muito tóxico de ataques, de linchamento virtual, o Pedro Dória escreveu a coluna dele de, não sei se foi quinta ou sexta-feira no, no Globo, ele escreveu sobre essa questão do cancelamento, do linchamento virtual, de como as coisas são muito rápidas, e às vezes desnecessária, às vezes a pessoa, a pessoa cometeu um equívoco, fez uma, especialmente no Twitter, porque é Meu uma Deus, rede social de palavras acabou, muito curtas, de, muito,
1: de pou, muito pouco espaço. Você vira um caos com 140 caracteres, e assim... 280 agora. Agora já é mais, mas assim, cara, sabe, eu não tô tirando, eximindo as pessoas de culpa, tem gente que fala atrocidades, não é sobre isso que a gente tá falando, mas as pessoas precisam ter o direito de errar. E eu fico apavorada quando as pessoas, não sei você mãe, algumas pessoas se referem a mim, não, porque você é uma fala sensata, nunca erra. Gente, eu vou errar um dia e eu quero que quando eu errar um dia alguém bote a mão no meu ombro e fale, amada, pare, amada, não faça isso. Olha, você está equivocada, que me deu o direito de errar e o direito de me
0: retratar. É, sem que isso vire não, um escândalo. E o direito também de discordar, né? Sim. É, também isso tem, tem muito. Uma vez eu discordei de um amigo, até, um influenciador também, e amigo, e discordei de uma opinião dele, li um post dele e botei uma outra visão. Olha, não concordo com isso, não sei o quê. Virou uma crise não, nem, não entre, entre mim e ele, mas entre um monte de gente que começou a escrever em privado pra ele falando, e aí, você vai responder e não sei o que, e aí ele até me ligou e falou, pô que que é que, que isso, que que aconteceu eu falei, pois é, não sei, porque é, como, como eu sou jornalista, o jornalismo ele tem como tradição o debate, a troca de ideias, então pra mim é muito natural alguém discordar de mim emitir uma opinião que às vezes eu respondo, às vezes não é natural concordar o que eu não acho natural são as agressões né, as ameaças e aí, também é. Isso é importante de demarcar. Você discordar, você considerar que alguém teve uma opinião equivocada e falar olha, eu acho que não é por aí eu, isso que você falou é racismo é machismo, é equivocado, é necropolítica é antidemocrático enfim, levar um debate de uma forma ancorada na, na troca de ideias, agora você é uma anta, você é uma energúmena você é não sei o que, tá cancelado você tá cancelado, é, é boicote, você não sabe nem exatamente onde é que foi, onde é que estava uh, o erro, e mais do que isso tem que morrer, tem que pastar, tem que não sei o que, tomara que tudo de ruim te aconteça. Aí você já resvala em outras dimensões que não são nem para estarem aqui sendo discutidas. Eu acho que tem uma, tem uma questão que é muito preocupante, que é a necessidade que as pessoas têm de responder rapidamente sobre qualquer coisa. Muitas vezes nós, inclusive, somos provocadas por isso, né? Chega uma mensagem aqui, o que, que você acha disso aqui que fulano postou? Não acho nada. Tô uhum. fazendo outra coisa, desculpa, tô trabalhando. Você não tem que se posicionar no minuto seguinte a ler uma determinada declaração. Você não tem que emitir publicamente opinião sobre tudo, entendeu? Ah, vi um filme, não gostei. Você tem que dizer que não gostou? Pra quê? Pra que atrair essa, essa energia? Porque outros lá estão dispostos a vir com um TACAP na mão para atacar. Então, assim, um pouco de estratégia da forma como se comunica e no quando se comunica, eu acho que é fundamental para a gente devolver um pouco de racionalidade para esse debate, sobretudo o debate das redes sociais, já que a gente não vai conseguir se livrar delas. Então, que pelo menos vire um ambiente um pouco mais racional, né? É, eu acho que vai da gente se comportar nas redes sociais
1: basicamente quando a gente se comporta na vida, na vida real, né, você não cancela, exclui de, da sua vida um colega de trabalho que falou uma besteira, você tenta ter um diálogo. Ou ainda que você se retire da situação, ainda que você se afaste, não tem como você tirar aquela pessoa do convívio, da existência dela. Você também não vai, se alguém fala uma besteira no seu ciclo de amigos, ou de amigos de amigos, de colegas, você não vai começar a xingar aquela pessoa indiscriminadamente. Como as redes sociais acabam dando esse poder, né? Por trás de... Você tá atrás de uma tela, você tá no conforto ali de digitar. Às vezes até sem sua foto, sem seu nome. As pessoas não sabem quem você é. Então, isso torna muito confortável a gente crescer pra cima de alguém. Que a gente sabe que, pessoalmente, não seria assim. Então, a gente sabe Essa que... Essa
0: barreira, né? Do computador, ela te dá uma uma segurança para práticas abusivas que é muito nociva que precisa ser repensada
1: então eu acho que a gente tinha que voltar um pouco uns três passos atrás e dar uma segurada aí, né, tanto na forma como a gente fala no que a gente reage ou não, então assim se você acha inviável não responder com agressividade quando você vê uma opinião <risos> equivocada, não responda né, respire 37 vezes e não responda, vai fazer outra coisa, corta aquela pessoa das suas redes, não fique lidando com aquele conteúdo o tempo todo, isso foi uma coisa que eu fiz no Twitter, eu criei um Twitter privado que eu não sigo absolutamente ninguém que me estressava só pra eu ter uma timeline de novo, que é só com as coisas que eu gosto com as coisas engraçadas com as bobeiras, com notícia, porque o meu Twitter era assim. Até que eu resolvi abrir ele e virou uma outra comunidade para falar de coisas e ter que me posicionar seriamente. E isso é péssimo, porque aquilo me estressava, porque ver aquele monte de gente brigando o tempo todo, o dia inteiro, como se as pessoas não tivessem mais nada para fazer. Então aquilo me causava um estresse absurdo. Que eu só ficava brigando, 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 me irritando, me estressando. Então, assim, eu não vou mudar as pessoas. Eu posso mudar o meu comportamento. Então, eu escolhi criar outra rede, seguir outras pessoas, pra tirar essa, essa, esse gatilho de estresse que seguir algumas pessoas, de que ter uma timeline do jeito XYZ me dava. Eu acho também que a gente se coloca em algumas posições, né? Que não precisa, né? Você não precisa opinar sobre tudo, você não precisa seguir todo mundo. Você não precisa dar o seu depoimento sobre todas as tretas. Então, eu acho importante a gente pensar também como é que a gente tá se colocando dentro desse lugar. Porque assim, invariavelmente, dentro dessa cultura que a gente tem vivido de internet, uma hora vai ser você que vai falar alguma coisa equivocada e todo mundo vai querer te cancelar. Porque assim é a vida, gente. As pessoas erram, as pessoas falam merda, as pessoas, né... E eu quero, e eu já falei isso no Twitter, eu quero, por favor, no dia que eu falar merda, que alguém bote a mão no meu ombro e me mande uma mensagem privada falando, olha, você falou cagada, e não que as pessoas comecem a me cancelar loucamente, sabe, e que eu tenha o direito de errar, como eu erro na minha vida, como eu erro nos meus relacionamentos, como eu já errei com os meus amigos, com a minha família... E assim, eu não fui cancelada por essas pessoas, sabe? As, coisa, as coisas, pá, a gente faz as pazes, a gente pede desculpa, é assim que funciona, né? A vida real não é cultura do cancelamento. Acho que a gente precisa ser um pouco menos mimado nesse sentido. As aventuras, jovens da internet estão muito mimados. Tipo, ai, eu não gosto de fulano, ele já tá cancelado, acabou pra mim. Ah, amado, isso, isso é sociedade, vocês vão ter que conviver de um jeito ou de outro. Então, vamos tentar fazer isso. É óbvio que você pode escolher pessoas do seu jeito sociais, ótimo, ótimo pra saúde mental inclusive, recomendo, mas assim não pensa que aquela pessoa vai deixar de existir só porque você não quer que ela exista, né e, infelizmente, não é assim que tá dando pra ser por enquanto tá, meninas? Quando a gente virar negócio de Black Mirror, tudo digital aí a gente vai poder cancelar todo mundo Sim.
0: Agora, boicotes, críticas, debates... Isso,
1: Ar, críticas infundadas com argumento, com dado, com teorias, com teses... E a gente não tá falando pra não chamar a atenção das pessoas, tá? Deixando isso bem claro, assim. É, se você ver alguém falando alguma coisa preconceituosa, alguma opinião equivocada... Eu sou uma das que, que, que geralmente responde, olha... E isso não dá por causa disso, 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 mas assim, tem que ver, tem que ter alguma coisa além do, né, um cala a boca e beijo, tchau. É isso, gente. Tem que ter fundamento no que a gente tá falando. Vamos também, né, aliviar a nossa própria conta aí, se poupar de algumas coisas. Eu acho que a gente se bota numa situação de estresse, que aí realmente nada de produtivo vai sair disso. Chega! Se proteja, se preserve. Então, beijo.
0: Beijo, bom 2 de fevereiro pra todos. E até a próxima. Nos edição vemos no dia 3. Do Angu de Grilo.
1: Um beijo, boa semana. Não, é dia 4.
0: É verdade. Terça é dia 4. Nos vemos no dia 4.
1: Beijo, gente.